0: Hola, ¿qué tal, querido oyente? Bienvenido a un nuevo episodio de Enfoque. Este episodio será muy especial ya que hablaré de un tema controversial en los últimos años respecto a la tecnología móvil. Una batalla que empezó a finales de los 2000, el surgimiento del iPhone como dispositivo móvil de última generación con un sistema operativo propio, iOS. Mientras que Android comenzaba a tomar el camino de la mano de muchos fabricantes como HTC, Samsung, LG, entre otras. El iPhone sorprendió a todos en el 2007 con un dispositivo único que daría paso a una nueva generación de tecnología, en el que el teclado físico se fue convirtiendo en una antigüedad. ¿Qué sistema operativo móvil es el mejor? ¿Es mejor uno que otro? En este episodio voy a contarles mis experiencias con ambos sistemas operativos, lo que es mejor y peor de uno y de otro. Comenzamos. Que nada, comentarles que este episodio va a ser uno de los más profundos de todo el podcast, así que espero que puedan digerirlo y también trataré de hacerlo lo más ameno posible. ¿Qué fue primero para mí? Ambos sistemas operativos llegaron uno detrás del otro. Con el que tuve una primera experiencia fue con iOS. Si recuerdan un poco, en cuanto a mis episodios anteriores, el iPod Touch fue uno de los dispositivos que utilicé en la preparatoria. Yo tenía un teléfono principal que era un BlackBerry. Android llegó después, mucho tiempo después, eh, con un Moto X, que todavía recuerdo que empezaba a tener Android 4.4 KitKat. Previamente había visto varios dispositivos Samsung y LG de varios amigos y conocidos pero estoy hablándoles de las primeras versiones de Android probablemente entre la segunda y la tercera versión que todavía no eran las más conocidas y que no tenían mucho que dar iOS comenzó siendo una experiencia distinta para mí a pesar de que no traía una gran ventaja de Android como es la personalización a mí lo que más me intrigó fue ver todo en un dispositivo tan compacto y, y delgado. La Store, que en ese tiempo comenzaba a abrir sus puertas para todos los desarrolladores, lo mejor en esa época eran los juegos. Eran lo que más me gustaba, además de poder tener un explorador de internet como Safari y la conexión vía Wi-Fi. Llegó el Jailbreak como una alternativa de mejora, pero no era lo más adecuado lamentablemente ese ipod touch de segunda generación se quedó estancado en ios 4.2.1 y desde ahí comenzó a perder el sentido para mí yo me preguntaba cómo apple era capaz de dejar de darle soporte a un dispositivo que en su estreno era el mejor dispositivo ahí comenzaba a entender que tenías que comprarte el nuevo dispositivo en turno para disfrutar de lo último en tecnología fue ahí donde me desprendí de iOS y comencé a utilizar Android. Después de tener el último BlackBerry, tuve un paso breve con un iPhone 3G que poco tiempo dejé atrás al no tener más actualizaciones, tal como ocurrió con el iPod Touch. No tenía el mínimo interés por tener un móvil perfecto. Se dio la oportunidad de tener ese Moto X de primera generación, un modelo bastante ligero, muy delgado y con grandes prestaciones, más allá de lo que podía darme ese iPod Touch o el iPhone. Yo veía a Android como una posibilidad de crecer y sí que lo hizo. Lo que más me gustó de ese dispositivo fue la personalización, añadir widgets, diferentes packs de iconos, hasta una interfaz visual distinta a la que todos tenían de, de fábrica. Pasando a otros elementos, la cámara de fotografía que se activaba apenas haciendo un movimiento ligero de la muñeca. Los primeros años de Google Now con el comando OK Google, un sistema fluido y sin tanto problema fue lo que más me cautivó. Estaba seguro que me iba a quedar con Android. Algo que me detuvo en un principio fue el precio tan elevado del iPhone. Los nuevos iPod Touch en sus generaciones eh, cuarta y quinta a mí no me agradaron mucho y no fueron... Como que el gran cambio. El cambio entre estas dos generaciones. Probablemente para otros consumidores era importante. Pero yo sabía que no podía tener dos dispositivos al mismo tiempo. Uno sin la función de internet móvil 4G y llamadas. Y el otro con lo último en cuanto a innovación. Era algo molesto llevar un iPod Touch con la gran parte de funciones de internet con wifi, juegos, aplicaciones y por otro lado un móvil que solamente me iba a servir para llamadas y mensajes. Fue un golpe el que me hizo cambiar, sí cuando accidentalmente el moto x se estrelló con una piedra directamente en el marco superior de la pantalla, veía que una gran mayoría de gente prefería tener un iphone que un android, la respuesta era inesperada al menos para mí muchos usuarios se quejaron de que Android podría ser vulnerable en cuanto a virus entre comillas y código malicioso cosa que en iOS era algo difícil de ver en esos tiempos aunque después el jailbreak se podría tomar como un intento de código malicioso pero no era algo tan fácil de ver en los dispositivos de la gente en Android probablemente si te metes a sitios vulnerables o dudosos el dispositivo puede estar en peligro momentáneo la publicidad que existe en internet algunas que son muy invasivas y molestas si terminas dando clic por accidente en el sitio equivocado realmente puedes estar en otra parte en otra dimensión donde tu dispositivo está contaminado a mí no me, to no me ha tocado no he tenido esa, ese caso desafortunado pero sí he visto varios dispositivos dañados por esas situaciones otra desventaja entre comillas que le veo a android es de que tenía muchas opciones de personalización que si tú movías una serie de opciones o accidentalmente alguien entraba a tu android a mover las opciones por decir los peques todo era distinto en el iphone lo más común era el código de, de números por seguridad muchos usuarios de de Android, eh, algunos les gustaba, algunos no les gustaba tener el código, hasta que por las mismas cuestiones de privacidad se hizo algo cotidiano. En resumidas palabras, el iPhone se estaba volviendo popular por su simpleza, por la estrategia de mercadotecnia que Apple estaba dando, por estar en un segmento distinto y por tener una única versión. Claro, hasta que llegó el iPhone 5S y 5C en un mismo lanzamiento y posteriormente el iPhone 6 y 6 Plus. El Moto X terminó su etapa en mi vida. Por esa necesidad de tener un iPhone decidí cambiarlo por un iPhone 4. Algo tonto, una decisión que no me beneficiaba en el corto plazo. Aunque a mí lo que me fascinaba de ese iPhone era el tamaño, su cuerpo de cristal en la parte posterior... Y una de las partes que en ese tiempo estaba en duda, el sistema operativo, me gustaba iOS. Algunas aplicaciones como WhatsApp, por mencionarles alguna, cambian en su estilo visual. Eso es algo que me agrada de iOS. Sus aplicaciones tienen una interfaz más limpia y la parte inferior donde están las opciones de la app en cuestión lo hacen especial. Últimamente, iOS se ha convertido en algo esencial en mi vida tecnológica. Hoy tengo la fortuna de tener un ecosistema fiable. Yo no podría imaginarme algo distinto con Android. En cuestiones de tabletas, la competencia quizás sea más fuerte. Mi top 3 de tabletas es el iPad, una Galaxy Tab y probablemente una Xiaomi Mi Pad. Esos son como que las tabletas que más he visto en el mercado y al menos las que veo que tienen potencial para ser vendidas. El iPad es un dispositivo muy especial para mí, que seguramente les contaré todo lo que conlleva tener un iPad y que realmente puede convertirse en tu dispositivo principal de trabajo. Eso ya lo abordaremos en otro episodio. Ahora les quiero contar los puntos favorables de uno y de otro. En resumen iOS, me parece que el número de aplicaciones que vemos en la App Store son con menos probabilidad de ser fraudulentas. Los estilos visuales son muy minimalistas. Las aplicaciones nativas tienen un diseño curioso. El cambio más fuerte que ha tenido ha sido de iOS 6 a iOS 7, si ustedes recuerdan. Anteriormente los iconos sí eran tal vez monótonos, y después de ese cambio a iOS 7, dieron un, un salto más. Las aplicaciones que encuentras en la App Store, en su mayoría son más avanzadas conforme va pasando el tiempo. Eh, hay más utilidades para descargar en el caso de edición de fotografía, edición de video, para hacer diversas tareas en el iPhone o en otro dispositivo con iOS. También las actualizaciones son más seguidas que últimamente están sirviendo para corregir errores que van saliendo en los dispositivos algo que se agradece al menos para aquellos que desembolsan una cantidad importante de dinero y quieren tener su dispositivo actualizado y también algo que me gusta mucho es el entorno cerrado de mensajes y llamadas en este caso FaceTime y iMessage que puedes compartir mensajes de texto Directamente entre dispositivos iOS o también entre dispositivos Mac, por citar un ejemplo. Y de Android, mis puntos o los puntos positivos que yo le veo al sistema operativo es que la personalización no tiene límite. Realmente puedes añadir, cambiarle, añadirle, quitarle. Puedes hacer de tu sistema operativo lo que tú quieras, darle el estilo que tú quieras entonces esa es un es un gran punto a favor después vemos que los dispositivos que tienen este puerto a veces micro usb en las últimas épocas que ahora ya se está cambiando por usb tipo c que puede ser utilizado para conectar un sinfín de accesorios puedes utilizar este sistema operativo Android con una gran variedad de fabricantes, dígase Samsung, LG, Huawei, HTC, ZTE, inclusive Google ya se aventuró con su Google Pixel, que anteriormente era Nexus, pero ahora el Pixel toma una nueva dimensión, al menos para que Google esté presente dentro de fabricantes que, que tienen móviles disponibles con Android. También el dispositivo Puede utilizarse como un USB libre para transferir archivos, ya sea con un ordenador o inclusive dentro de esas ventajas de conectar accesorios. Puedes conectar un disco duro externo, puedes hacer muchas cosas que son útiles. También la variedad de precios en cuanto a los dispositivos, puedes adquirir una gama de entrada o puedes adquirir un móvil que ya tenga cierto estándar de calidad, gama premium como se le conoce aunque repito varían mucho en cuanto a precios eso hace que tú puedas destinar tu dinero correctamente conforme a lo que tú necesites, dependiendo las características que quieras utilizar en un móvil ahora las desventajas muy importante también en IOS es una única capa visual no hay personalización alguna entre iphone ipad y ipod touch no se puede utilizar en ningún otro dispositivo tú no vas a encontrar ningún otro dispositivo móvil que no sean estos para utilizar ios no hay compatibilidad con muchos accesorios salvo los oficiales de la marca que muchos te sugieren que los utilices debido a que también algunos conectores no están certificados por Apple, entonces tienes que asegurarte que sea made for iPod, iPhone, iPad. Que lo puedes identificar con las siglas o el acrónimo MFI. Si llega el final de una actualización o versión para el dispositivo que estés utilizando, por citar un ejemplo rápido, el iPhone 5 ya no soportó iOS 11, el dispositivo se queda sin soporte, es decir que muchas funciones que puedan salir posteriormente para el iPhone o para el iPad o cualquier otro dispositivo que salga en un futuro, si ya no está soportado por Apple, el dispositivo ya no recibe ninguna actualización. Y por último punto, la ralentización conforme pasa el tiempo. En este caso se dio a conocer hace algunos meses de que Apple realmente estaba ralentizando al menos el caso de los iPhone, debido a que con el paso del tiempo las baterías pierden su, su poder de funcionamiento, el móvil ya no va tan fino, tan rápido como el primer día, entonces lo hacen para poder tener un poco más de rendimiento, si pasan 2-3 años, que el iPhone siga funcionando correctamente. En este caso, también el dispositivo saliente, por decir... Eh, los dispositivos actuales que son el iphone 10 y el iphone 8 funcionan a la perfección con, con el ios en este caso la versión 11 está hecho para ese iphone terminando con android vemos que la vulnerabilidad mayor ante ataques maliciosos en cualquier sitio web como lo comentaba anteriormente y las aplicaciones de dudosa procedencia que pueden estar en la google play store si tú buscas, por decir, una herramienta para poder eh, evaluar o ver cómo se comportan las redes inalámbricas que tienes alrededor, hay muchas aplicaciones que realmente no cumplen su función y son fraudulentas. En todo caso, te roban información o te roban alguna otra cosa interna en el teléfono que de hecho, si te das cuenta, cada vez que instalas una aplicación en Android, te pide permiso para acceder a ciertas funciones o partes del, del móvil. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas aplicaciones. Las actualizaciones no son iguales en todos los dispositivos. En este caso, como lo comentaba, los Google Pixel van a tener siempre como que la preferencia en cuanto a actualizaciones. Si se actualizan a una nueva versión, ellos van a ser los primeros precisamente porque Google es el que surte la, la actualización y después los dispositivos se irán actualizando en tandas a veces unos fabricantes van en la lista primero otros les toca después y por último las capas de personalización llegan a ser muy distintas algunas son saturadas de aplicaciones que no necesitamos o algunas otras realmente se hacen un poco molestas por el simple hecho de que por decir un ejemplo, hay mucha gente que no le gusta la interfaz de iOS, Xiaomi, eh, Huawei... Hay muchos eh, fabricantes chinos que copian algunas cosas del estilo visual de iOS y hay mucha gente que no le gusta. Entonces, es cuestión de que tú elijas la marca y la capa visual que quieres utilizar. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido todo? Ya este soy yo hablándoles un poco sin el guión que había preparado para este episodio. Espero que sea de su agrado. Me gustaría que este episodio en especial lo escuchen las personas que tengan dudas en cuanto a la elección de un móvil con Android o con iOS. Y si ya estás en Android, elegir el móvil adecuado para ti. Si estás en iOS o quieres cambiarte entre uno y otro... Es cuestión que puedas evaluar el uso que le vayas a dar al dispositivo y las ventajas de un sistema o desventajas. También te sugiero que puedas revisar cada característica paso por paso para que sepas realmente si estás gastando el dinero adecuado en un dispositivo. Hay muchas veces que nos fiamos por los nombres. En este caso, mucha gente... A decir verdad compra el iphone por muchas cosas factores como la mercadotecnia que la verdad creo que es un nivel de mercadotecnia increíble poco a poco apple ha ido metiéndose con todo el mercado ya no solamente con aquellas personas que en este caso tienen dinero de sobra por así comentarlo sino también que hay mucha gente que ya está haciendo un esfuerzo económico mayor para poder comprarse un iPhone, pero no te preocupes, realmente el tener un dispositivo con iOS o con Android siempre va a tener algo bueno. En este caso tú vas a permitirte comprarte un dispositivo y vas a utilizarlo como mejor te plazca. En este caso te recomiendo que después de evaluar todas las características que crees que te sirvan de un dispositivo, también evalúes esa parte de disfrutar el dispositivo. No solamente lo compres por comprarlo, sino que tienes que visualizarte con ese dispositivo para lo que lo vas a utilizar, el fin que va a tener, el fin principal, el objetivo y ya. Por otro lado, puedes evaluar los costos. Así que no tienes que aprisionarte o sentirte prisionero de, de un móvil, porque tú eres el, el o la que va a manejar ese móvil, entonces no, no debe de ser un tema agobiante y como, como te dije antes, espero que este episodio te, te agrade y bueno, espero que, que el próximo miércoles tenga otro tema interesante para ustedes. Realmente estoy fascinado por las cosas que estoy descubriendo con el podcast. Estoy yendo a paso agigantado, cosa que, que me pone feliz y que espero que ustedes también se sientan contentos de, de escucharme. Mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter e Instagram como maumartinezs. Ahí estoy para cualquier duda, sugerencia, queja, <risa> algo que, que quieran comentarme, transmitirme. Alrededor de este podcast saben que puede ser de cualquier tema. Es el enfoque que el enfoque que quiero darle a este podcast. El enfoque que tiene este nombre se me hace algo muy importante. Probablemente en el futuro les cuente más a profundidad el nombre de este podcast y el objetivo. Pero todo empezará con ustedes que me están escuchando. A lo cual les agradezco estos minutos que dedican de de su tiempo, de su atención para escucharme, así que nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio, muchas gracias, hasta luego